0: Der Zone Podcast Game on. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist das, was euch die letzten Tage gefehlt hat. Was ihr vermisst habt, euer Fels in der Brandung, euer Lichtblick am Ende des Tunnels, euer Wirbelsturm in eurem Wasserglas. Hier ist Game On der The Podcast an diesem 25. Oktober 2022. Und wir checken heute die 122 mit Folge 122 von Game On. Hatten, ist ein Finish mit vielen Wegen, glaube ich. Das 18er Segment wird wichtig. Und da nickt Robby gleich, der Mann, dem man er natürlich auch heute zugeschaltet ist. Robby Marjanovic, der Meister der Rechenwege ist da. Ich grüße dich, Robby.
1: Ich grüße dich, Elmar. Und wie sexy war eigentlich deine Stimme am Anfang? Ich habe schon gedacht, das geht schon wieder in Richtung ja, ja, Sex-Podcast hier. Ist, äh, spitz wie ein Pfeil,
0: stumpf wie ein Bord. Ganz mir ist genau. Ich, also ich habe keine äh, Erkältung so richtig aber seit drei Tagen werde ich morgens wach und habe eine Stimme, als müsste ich sofort irgendwas vertonen. Vielleicht
1: bist du ein bisschen müde. Wie war deine Sendung übrigens?
0: Ja, heute ist ja Montagmorgen. Ja, es ne? ja, ist ja. Äh, wie immer frische Ware, die ihr bekommt von uns. Ähm, die Sendung war gestern richtig gut. Die hat richtig Bock gemacht. Äh, vor allem, also wir hatten coole Gäste mit Patrick Helmes, dem, dem Ex-Nationalspieler. Äh, und dann ist der Steven Gettin leider krankheitsbedingt ausgefallen. Dann ist Uli Hebel, das ist so einer der Top-Kommentatoren im Fußball. Weil der so ein netter Typ, guter Typ, der vor allem auch gute Meinungen hat. Weißt du, Das, das tun sich ja einige schwer, auch eine Meinung zu tun und sich auch vielleicht mal äh, vielleicht auch mal anzuecken, der macht das. Und dann hatten wir Hüb Stevens geschaltet, der äh, gut gelaunt war, weißt du, der der war viel entspannter, als man den so aus seiner aktiven Zeit erlebt hat, <lacht> wo er öfter knöchrig war, wo er harte Messages hierher im Interview mitgegeben hat. Der war gestern völlig entspannt,
1: das muss an ja. mir gelegen haben. Da habe hab ich, ich, so ja, hab ich einen guten Bericht beim Postillon gesehen. Den Postillon kennst du auch, gell? Natürlich kenne ich den, Da war ja. dann so ein Bild von einem brennenden Auto und dann stand drunter, Hüb Stevens täuscht seinen eigenen Tod vor, um nicht nochmal Interimstrainer bei Schalke 04 zu werden. Oh den fand ich gut. Oh Postillon, das muss man eben wissen. Aber soll ich,
0: dir, soll ich dir was sagen? Ich habe das natürlich auch ihn gestern gefragt. Ne? So Mir würde ja. einer einfallen äh, namens Hüb Stevens, der da einspringt. <lacht> und äh, dann lachte er. Aber ich hatte trotzdem den Eindruck... Irgendwie wird es ihn jucken. Irgendwie hätte er noch mal Bock. Also mit seinen 68 dann noch mal irgendwie rein für drei, vier Wochen bis zur WM-Pause. Aber er macht es natürlich nicht, weil er sagt: Nein, ich bin zu alt. Also der, der Verstand siegt sozusagen. Ja. Du, das wird heute eine Folge. Ich habe ich hab, äh, ein paar Sachen, die ich mit dir dringend besprechen muss und äh, wo ich dann auch später sehr gespannt bin auf das, was ihr uns äh, dazu schreibt. Wir erwähnen ja oft die Rückmeldung, Robby, Das hat ja. bei mir wirklich den Effekt, ich bekomme immer mehr und ich bekomme ja. wirklich ausführliche Kritiken zu unseren Podcast-Folgen und die die echt gut sind, die, die, die kritisch sind, die uns auch loben, aber die, die Spaß machen zu lesen und ja, die einfach mir helfen, so den Podcast zu reflektieren, auch für mich selbst. Ja. Das ist schön. Wir hatten einen Pro-Tour-Blog. Jetzt äh, an dieser Woche, in dieser Woche, von Donnerstag bis Sonntag, vier Players-Championship-Turniere wurden gespielt, die Turniere 25 bis 28. Und jetzt muss man eins mal gleich vorneweg sagen, bevor wir auf diese vier Tage natürlich sehr genau eingehen. Der Mann, den du uns vor Monaten ans Herz gelegt hast, Josh Rock, der lässt es so dermaßen rocken, der gewinnt dieses letzte Turnier mit einem Turnier-Average von 103. Mit einem Turnier-Average von 103. Der schlägt im Finale Luke Humphries, das war sensationell. Van Gerven hat komplett zurückgezogen. Van Gerven war auf irgendeiner Party auch gestern. Ich habe ein Foto gesehen von seiner Frau und ihm. Und ich habe nach drei Turnieren gedacht, verdammt aus deutscher Sicht, ne kommt irgendwie ja, ja. kein Highlight. Okay, Ricardo hatte hatte so ein paar Matchgewinne und dann kommt Turniertag Nummer 4. Dann spielt Ricardo sich jetzt Halbfinale, sein erstes PDC Halbfinale. Der verbessert sich am Ende um 16 Plätze in der Weltrangliste nach vorne auf Platz 100. Der ist der einer von 15 Spielern, der an allen vier Turniertagen Geld einspielen kann und der Maximizer auch mit so einem kleinen Befreiungsschlag. Endlich, endlich ein paar Resultate. Der hat ein Viertelfinale gespielt. Und auch noch eins vorneweg Gary Anderson. Ich habe irgendwie den Eindruck, wir müssen ein bisschen
1: aufpassen auf Gary Anderson, den <lacht> juckt es. Es kommt die WM und ihn juckt in den Finger. Ja, ich habe auch gesehen, der, der bringt sich in Stellung vor allem für nächstes Jahr für World Grand Prix und World Matchplay wird er natürlich wieder dabei sein. Wahrscheinlich wird es über die Pro Tour gehen müssen, aber da hat er jetzt schon ein ganz gutes Standing, wenn man da vorausrechnet und das ist echt gut. Und äh, diese Playership, Championship 28, das war schon der deutsche Tag, fand ich. Ey, also, das, das war, war der Wahnsinn. deutsche Tag,
0: das war Wahnsinn. Krass war ich krass. Keiner geht vor der dritten Runde raus.
1: Ja. Das haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Ja, unter den letzten 16 waren vier Deutsche, fünf? Vier Deutsche, ja. Vier Deutsche, ja. Also es war schon heftig. Also äh, vor allem natürlich auch zweimal äh, zwei zweimal deutsch-deutsche Begegnungen waren dabei. Da war alles irgendwie. Und wie gesagt, auch nach drei Tagen habe ich auch gedacht, ah, das wird wieder so ein gebrauchtes Wochenende für Max. Aber der hat sich nochmal richtig äh, lang gemacht,
0: muss man sagen. Ja, und das, was ja das Interessante <lacht> auch an diesem letzten Turniertag war. Komm, wir fangen ruhig mit dem letzten ja. Turniertag einfach ja, an. Komm, er hatte ja auch viele deutsche Duelle. Ja. Also äh, ne, es, es gab unter anderem auch das Duell von Max Hopp gegen Flo Hempel, das glaube ich im Vorfeld der Super League, wo sie ja beide nochmal um einen WM-Platz kämpfen, sehr, sehr äh, interessant ist und er hat äh, den den Flo mit 6 zu 1 bezwungen, war das einzige Match, in dem Max Hopp ein 100 plus Average spielt, finde ich Im irgendwie ganzen auch
1: bemerkenswert. Im ganzen Jahr, im ganzen Jahr, Im ganzen Jahr. das, das hat echt drauf Wahnsinn, gehabt. Ja. das ist wirklich Wahnsinn. <lacht>
0: Er spielt also, Max spielt sein erstes Viertelfinale in diesem Jahr und ich habe es tatsächlich mir eben nochmal rangesetzt und nochmal durchgezählt mit dem Finger auf dem Bildschirm. Er hat 18 Erstrunden niederlagen erlebt, 18. Und hat ja auch an den ersten drei Turniertagen drei nacheinander hinnehmen müssen, um dann das Viertelfinale zu spielen. Und äh, das wird ihm 100 pro jetzt immer Mut machen, dass vielleicht doch noch was geht in Richtung Weltmeisterschaft.
1: Ja, das ist echt... Äh ich glaube, so zum richtigen, viele sind nochmal wach geworden zum Schluss, fand ich auch. Ja, jetzt gerade nochmal, wenn du Ricardo, wenn wir über Ricardo reden, der steht ja aktuell tatsächlich da, äh, auch in den Players Championship Finals im Starterfeld. Also das Super. müsste, müsste ganz gut hinhauen. Also da hätten ja. wir dann mindestens drei deutsche Spieler dabei.
0: Heftig. Wir haben noch, wir haben noch zwei Turniere, die gespielt werden, ne? ja. Turniere Nummer 29 und 30. Also nochmal, an diesem äh, letzten Turniertag gibt es im Achtelfinale das Duell von, äh, Gabriel Clemens, und so das ist die Runde vorher, das war dritte Runde, ne? Gabriel Clemens gegen Martin Schindler. Ja. Das ist die dritte Runde und gacker gewinnt mit 6 zu 4. Wir haben im Achtelfinale das Duell von Ricardo Pietretschko gegen Gabriel Clemens, da gewinnt Riccardo mit 6 zu 4. Wir hatten, wie gesagt, auch diese Partie in der dritten Runde von Flo Hempel und Max Hopp. Also das hatte schon eine Menge Brisanz aus deutscher Sicht und wie gesagt, vor allem halt jetzt auch das Halbfinale für Pietretschko. Der schlägt Ryan Mickel, der eine tolle Serie jetzt hingelegt hat, das war ein richtig gutes Ergebnis, setzt sich gegen John O'Shea durch, den Iren, schlägt Luke Peters, den Niederländer, dann das Achtelfinale gegen Gaga, im Viertelfinale 6-1 gegen Ross Smith und verliert dann im Halbfinale gegen Hand Lou Humphreys mit 7 zu 2. Und das Finale, ich habe es eben schon mal gesagt, Turnier Average von George Rock, ich finde den Namen übrigens auch schon sensationell, das ist ja wie die Kampfansage. Wie gemalt, ja. Er spielt das Finale, gewinnt Josh Rock mit einem 108er-Average gegen Humphreys, der selbst nur 103 spielt, das ist ein 8-5-Sieg. zu 5 Sieg. Und wie gesagt, von sieben Partien, die er zu spielen hatte, waren fünf, meine ich, mit einem 100+. plus. Und da haben wir diese 99,49 aus dem Achtelfinale gar nicht mit eingerechnet. Der spielt also 24 Stunden dazu ungefähr auf einem gigantischen Niveau.
1: Ja. Es war wirklich äh, zum zum ich habe ein paar Matches gesehen, auch das Finale, das war unfassbar geil. Auch wie die beide gespielt haben, so schnell. Äh, 13 Lecks in äh, 18 Minuten und 40 Sekunden. Also es war, du hast eingeschaltet und schon waren zwei Lecks gespielt. Und jedes Mal, wenn einer mal eine 55 oder eine 45 geworfen hat, hast du schon gewusst, vorbei. Luke Humphreys wirft 1080 er also in den okay. ersten zehn Lecks haut der äh, 1080 er gegen Josh Rock rein und, und es reicht einfach nicht. Und der spielt Wahnsinn. einfach auf Doppel unglaublich gut. Und dieser Typ ist äh, Wahnsinn. Schon am ersten Tag im Finale, glaube ich, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn ich es noch richtig weiß. Lass mich nochmal schnell schauen.
0: Ja, ich schaue auch gerade nach. Ich habe es mir ähm, auch irgendwie alles so ein bisschen notiert. Ganz genau ja, gegen, gegen Dave Chissey. Ja. Ja, ja.
1: Der am ersten Tag noch wieder einen neuen Rekord aufstellt. 35-180er bei einem Players-Championship-Turnier. Das Wahnsinn. ist schon Wahnsinn. Ja, aber Josh Rock, das ist schon, glaube ich, so ein, so ein Talent des Jahrzehnts. Kann man schon so sagen, oder?
0: Boah, ich das bin mit sowas immer, ich bin mit sowas immer vorsichtig, ja. weil was der spielt jetzt auch in diesem Jahr, das ist unglaublich gut. Aber äh, das bricht ja im Darts auch so schnell wieder ein. Ne? Von daher bin ich immer so, so vorsichtig. Aber trotzdem, der spielt ein Niveau, das, das, das sehr ungewöhnlich ist. Und das ist so auch von einem Spieler, der eigentlich jetzt so gerade sein erstes richtiges Jahr er, erlebt, ja, das, das hat man dann so noch, erstes noch nicht gesehen. gesehen. Jahr. Das ist ja. erstes der kommt Jahr. ja aus ja. nichts,
1: der kommt ja aus ja. nichts. Kein Mensch weiß, ich habe nur gelesen, er hat mal in einer Hühnerfabrik oder Schlachterfabrik da gearbeitet. Das war's. Und im Endeffekt ist 20 Jahre alt, ist Vater. Von einem Zweijährigen, also mehr mehr Infos es ja nicht. Es gibt keine Infos zu seiner zu seiner Dartkarriere vor der PDC, weil es eben das erste Tourcard-Jahr ist. Es gibt äh, nichts. Also das Management ist auch so ein ganz komisches irgendwie, das ich überhaupt nicht kenne. Der Ausrüster ist ja, sage ich mal, dritte Reihe irgendwo. Also ich glaube, das ist schon so ein ne, so, so ein kleines Märchen, was Josh Rock da ähm, gerade im Moment erlebt.
0: Und den werden wir ja jetzt in dieser Woche bei den European Darts Championship in der ersten Runde gegen Nathan Aspinall erleben. Also das wird natürlich echt eine spannende Partie, ein Match, auf das ich mich echt freue.
1: Mal ganz ehrlich, ja. dieses bei der WM wird er ja auch über die Pro Tour Order of Merit dabei sein, Josh Rock, so wie es aussieht. Außer er gewinnt ja. natürlich die European Championships oder irgendwas. Aber ganz ehrlich, der kriegt ja dann in der zweiten Runde den Top 32 Spieler. Also dieses arme Schwein in der zweiten Runde auf den Top 32. <lacht> ich kann dir eins sagen, die werden alle beten, bitte nicht Josh Rock, bitte nicht ja. Josh Rock.
0: <lacht> also echt ein äh, krasser Typ äh, ja. und der, der die Tour so richtig aufmischt. Luke Humphreys hat auch jetzt äh, nochmal gepostet, äh, den Kerl werde ich noch in einigen Finals in den nächsten Monaten treffen. Also wie der es spielt, das ist, das ist äh, un unglaublich. Also ja. macht großen Spaß. Ja, Turniertag Nummer 1, du hast es eben schon gesagt, der Sieg von von Chisi. das ist sein erster Players Championship Sieg seit 2019 gewesen, sein 14. insgesamt, sein zweiter Toursieg in diesem Jahr, nachdem er ja auch auf der European Tour im September erfolgreich war. Cheesy äh, auch mit keiner leichten Auslosung, schlägt Whitlock, schlägt Gary Anderson, der übrigens auch da ein 102er Average spielt. Also Anderson, genauso wie Dave Chisnell, haut Humphreys raus, er spielt dann 114er. Ich finde, es waren so einige Matches an diesem Wochenende dabei, wo du gedacht hast, was sind denn das für
1: Averages? Also über 110 auch hinaus, <lacht> das, also, das ist, ist ja
0: unglaublich, ne?
1: Ja, gerade an diesem ersten Tag, Spiel des Tages war für mich so wieder, wir müssen wieder über ihn reden, Josh Rock gegen Mike de Decker. Mike de Decker spielt geschmeidige 113,7 im Average <lacht> und gewinnt genau zwei Legs gegen Josh Rock, der 112 spielt. Weiß ich, ich meine, das ist doch, aber es waren schon ein paar, paar Zahlen dabei, wo ich gedacht habe, wo nehmen die das dann her? Und das sieht so selbstverständlich aus. Ja. bei diesen Typen und Mike De Decker ist jetzt ja auch kein Spieler über den man ständig redet das ist also irgendeiner aus der zweiten dritten Reihe der plötzlich ein 113er Average spielt wo du denkst verdammt und das ist ja das was wir letzte Woche besprochen haben diese Tour ist glaube ich so hart wie nie und es, ja. es jeder hat es schwer egal wer ob er Price heißt ob er Van Gerven oder Wright heißt oder auch Anderson ganz klar ganz aktuell jeder hat es schwer, deswegen ähm, Hut ab vor all diesen Leistungen. Also nicht nur diese Sieger, sondern auch was da äh, teilweise in den Top 16, Top 32 gespielt wird ja, in diesem Turnier.
0: Ja, und diese jungen Spieler, die da auch nachkommen, die sind halt auch wirklich imstande, so so ein äh, Mega-Niveau hinzulegen. Ne? Wie, wie ja. Was ich jetzt sagen? Ne? Mein Mike Decker, the Real Deal, der ist ja auch schon seit ein paar Jahren dabei ne? und kann sich irgendwie als Belgier dann nicht an den high brüdern und, und auch an Demi
1: vorbeispielen und dann spielt ja. er mal eben so ein Niveau. Jan van, ja, ja. van Feen steht im Viertelfinale am ersten Tag. Auch ja. ein Riesentag schlägt Joe Kallen, verliert dann gegen Hetta und so weiter. Das sind ja alles und Namen, die sind nicht auf der Liste. Ein Match, in dem Joe Kallen 28
0: Darts auf Doppel verpasst. Sowas gibt es. Und dieser erste Tag, wir hatten gesagt, so die ersten drei Tage aus deutscher Sicht waren gar nicht so dolle. Da hatte es an Tag 1 nur Martin Schindler in die dritte Runde geschafft, ging dann gegen Gerd Nenties raus. Gaga verliert zum Auftakt gleich gegen Ross Montgomery. Hopp spielt gegen Wattimena und verliert mit 2-6. Flo Hempel in der zweiten Runde hatte Ryan Mickel geschlagen, ist dann gegen Ross Smith rausgegangen. Und äh, Ricardo verlor in der zweiten Runde gegen Luke Humphreys, wenn auch knapp mit 5-6, aber auch da ist er früh ausgeschieden. Ich habe mir mal so äh, noch so ein paar Stichpunkte gemacht und habe die Überschrift äh, da stehen und sonst so. Barney äh, verliert die dritte Runde. Schlägt Wade und Jamie Hughes äh, an diesem ersten Turniertag. Anderson, wie gesagt, auch da schon mit so ein paar hundert plus aufnahmen Peter Wright geht im Achtelfinale gegen King raus. Der Price spielt ein Halbfinale. Cullen mit diesen 28 Fehldarts und Benzo Suljovic, von dem wir ja eigentlich jetzt zuletzt gedacht haben, na, der kommt wieder besser in die Spur, nachdem es ja auf Gibraltar ganz gut lief. Aber der verliert dann gleich in der ersten Runde gegen Scott Williams, obwohl es vom Average her eigentlich ein, ein guter Auftritt war.
1: Hast du da was zu Turniertag 1? Wenn ich ehrlich gesagt, äh, ehrlich gesagt, nein. Wie gesagt, es freut mich, dass Gary Anderson scheint, man hat es gleich am ersten Tag gemerkt, er will wieder angreifen, spielt gut, hat ja. wieder Bock, so wie das aussieht und äh, lässt doch hoffen. Also Ich habe mich ja schon öfters mal äh, öfter mal als Gary Anderson Fan geoutet, von daher mein Herz äh, erfreut das natürlich.
0: Ja, das ist jetzt so eine Folge, wo es natürlich wahnsinnig viele Zahlen für euch gibt ja. ne? und wir, wir ballern ja. die Ergebnisse hier so runter und trotzdem glaube ich, haben viele Interesse so von euch auch daran, was, was wir uns dann so rausgepickt haben. Ich würde sagen, Robbie, wir machen äh, vielleicht jetzt mal so den ersten kleinen, jetzt haben wir ja zwei Turniertage besprochen, Turniertag 1 ja. und Turniertag 4, äh, vielleicht mal so zwei, drei andere Themen, damit wir äh, nicht äh, völlig wirr werden im Kopf äh, bei, bei all den Zahlen. Ich muss mal ein kleines Update äh, bringen zu diesem Schachskandal. Ne, das war ja dieser Betrug des 19-jährigen US-Amerikaners Niemann, der ihm vorgeworfen wurde, Hashtag Analperlen. Der hat jetzt eine Klage gegen Weltmeister Magnus Carlsen eingereicht und auch gegen dieses Chess.com, gegen diese Schachplattform. Und er fordert einen Schadensersatz von 100 Millionen. Das Oua. ist, äh, ja, ist mal ein Sümmchen. Ja. Weil er aber auch sagt, ich, ich bin gesperrt jetzt bei Turnieren und so. Ne? Ich, ich kann meinem Beruf äh, gar nicht nachgehen. Also der fordert das ein. Da ist also dieser Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Diese Geschichte ja. ist noch nicht äh, durch.
1: Mich hat ja auch interessiert und ich habe den Typen mir ja auch so ein bisschen gegoogelt und mal geschaut und auch äh, bei YouTube ein paar Videos von ihm gefunden. Ich meine, diese ganzen Schachfreaks, normal sind die ja nicht, so in der Birne. <lacht> muss man ja schon sagen. Und ich glaube, du kannst auch nicht als normaler Mensch, glaube ich, auf so einem Level denken. Also wie die teilweise reagieren, wie die abgehen. Auch der Carlson, der ist es ja auch. Also ich sage ich bin ein schlechter Verlierer, aber das das ist nochmal ein das ist noch mal Next Level, was, was wie der abgeht. <lacht> aber ist schon krass, aber da ist eine Menge Geld in diesem Schachbusiness, Oh ja. eine Menge Geld und oh ja. diese Typen machen richtig Kohle und lassen sich auch richtig gut bezahlen, wobei ich sagen muss das sind so Typen, alles nur um das Thema vielleicht abzuschließen ich glaube das sind auch Menschen, die können dieses Geld gar nicht so sehr genießen wie andere Leute, weißt du was ich meine, das sind keine Typen die sich eine Yacht kaufen oder ein Privatjet oder, oder irgendwie Urlaub auf den Malediven machen, ähm, die sind anders aber, aber interessant <lacht> interessant ich finde
0: immer, das sind alles so kleine Welten. Und in dieser ja. kleinen Welt befinden wir uns ja auch mit der Sportart Darts. Ja. Das ist ja genauso, wenn du jetzt sagst, die verdienen so viel. Und wenn du jemandem Außenstehenden sagst, übrigens der Van Gerven verdient siebenstellig im Jahr, dann sagen die auch mal, was? Millionen? <lacht> Zwei Millionen? Was? <lacht> das ist ja da genau, genau so ich habe äh, übrigens von vielen die Nachricht bekommen, dass sie sich ähm, diese Doku in der ARD in der ARD Mediathek angeschaut haben über die WM, WM der Schande und äh, die sie auch berührt hat und wo man wirklich kopfschüttelnd davor sitzt und denkt, wie kann man das machen wie kann man eine Fußballweltmeisterschaft dort stattfinden lassen und äh, vielleicht deshalb noch einen guten TV-Tipp äh, Habe jetzt eine coole Serie auf Magenta äh, geschaut. Habe bislang irgendwie äh, mir gar nicht so angeguckt, was es da für Filme und für Serien auf Magenta gibt. Ich bin mehr auf Netflix und auf Amazon Prime unterwegs. Da gab es jetzt die Serie The Capture. Äh, und ohne jetzt spoilern zu wollen, zu viel verraten zu wollen, da geht's, es äh, um England, da geht's um Geheimdienste und am Ende geht's darum, wie Videosequenzen verändert werden, so dass man Leuten Taten nachweisen kann. Man muss dazu sagen, England ist deshalb so interessant, weil die vier bis sechs Millionen Überwachungskameras in ganz Großbritannien haben. Du brauchst also, um diese Videos zu manipulieren, brauchst du sehr viele Aufnahmen von Gesichtern und sowas und die bekommst du halt nur dann, wenn du viele Überwachungskameras hast und das ist natürlich schon ein ganz, ein ganz heißes Thema. Geheimdienste haben wohl, jetzt bin ich da totaler Laie, was, was die Juristerei betrifft, haben wohl Schwierigkeiten, teilweise Beweise zu bringen, weil Fotos nicht erlaubt sind, weil Tonaufnahmen nicht erlaubt sind, aber die Videosequenz ist wohl zumindest lange Zeit erlaubt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, weil man jetzt ja offenbar weiß, dass diese Veränderung stattgefunden haben. Und ähm, so hat man also versucht, über Videosequenzen. Beweise irgendwie heranzutragen, damit die richtigen Leute in den Knast sozusagen kommen. Hab auch auch nochmal geguckt, wie viele äh, Überwachungskameras gibt es in Deutschland. Also Berlin hat wohl die höchste Dichte mit 4,9 Kameras pro 1000 Einwohner. Ich meine, ganz extrem ist das ja in China, ne? mit, mit ja. äh, multifunktionalen Straßenbeleuchtungen, mit Lautsprecher, mit Kameras, die ihre Menschen echt erziehen wollen, genau über diese öffentliche Überwachung. Ich habe übrigens einen ganz komischen Sound auf dem Ohr, die Zeit. Ist das dein Mikrofon oder ist das meins?
1: Ich nee. weiß es nicht, also meins ist nee, es gut. nicht.
0: gut, ist es nicht, okay. Dann liegt es vielleicht einfach an unserer Verbindung, ja.
1: Oder ist es ist ein Baby, das du hörst. Nee.
0: <lacht> das würde ich, glaube ich,
1: erkennen. Okay, okay, okay.
0: Das würde ich erkennen. <lacht> es ist eher ein Rauschen. Äh, aber das nochmal der Tipp. The Capture. Ich glaube, achtteilige Serie auf Magenta... Ich fand's spannend, ich fand es echt spannend, uh, konnte irgendwie auch Samstagabend, nicht, ich konnte es ich nicht ausmachen, ich musste es zu Ende gucken, war echt gut.
1: Ja, ist auch, dieses Geheimdienstding ist ja auch spannend und, und, und uh, hat uns ja auch teilweise in der Geschichte ganz schön in die Bredouille gebracht bei vielen Dingen. Da werden Kriege angefangen aufgrund von solchen Informationen, da muss man auch, also ja, es ist nicht alles immer koscher. Wenn du dich erinnern kannst, Irakkrieg, Saddam Hussein, Massenvernichtungswaffen, zum Schluss, ja, hat er wohl doch nicht gehabt. Oder die Älteren werden sich an den ersten Irakkrieg vielleicht erinnern, als es hieß, ja, die Iraker äh, holen Säuglinge aus den Brutkästen raus. Ja, äh, ist dann doch zum Schluss rausgekommen, war nicht ganz so. Weißt ich meine? Also. Na ja. Naja, Na ja, klar. Es ja, ist hart, ist echt hart. Ist Aber hart, ja. weißt, im, im Endeffekt ja, ist eben passiert. Und das ist das Schlimme, was dann die Leute hören. Ja, ist eben so. Aber das mit diesen Überwachungskameras in China ist heftig, sogar an den Ampeln. Wenn du über Rot, bei Rot über die Ampel gehst. Dann äh, greift dann irgendwie so ein so ein Ding, dann Bild wird auf großen Bildschirmen gezeigt, habe ich gesehen. Und Was? mit mit Namen, der ist über Rot über die Ampel gegangen. Also richtig äh,
0: Finger Finger man? auf ihn. Ne? Krass zeigen. Ist echt ja, krass. Ja, krass. Ja. Ja.
1: Übrigens, wenn ich nochmal ganz kurz ein äh, wegen der WM, ich habe ja auch eine ja. Nachricht, eine sehr interessante Nachricht bekommen. Und da musste ich oh, mich auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil wir über Katar, Katar Airways und so geredet haben und dass es das alles nicht sein kann, wie die sich da überall einkaufen. Und mich hat jemand gefragt, was wir denn machen würden, wenn Qatar Airways an uns rantritt und sagt, hey, wir sponsern euren Podcast mit Summe X, sechsstellig, fünfstellig, wie auch immer. Wie würden wir denn reagieren? Ja. Was ich meine? Und da habe ich auch gedacht, ha, okay, jeder Mensch hat ja seinen Preis, glaube ich. Und das ist ein gutes Argument gewesen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen uns ja auch nicht zu den Moralaposteln äh, irgendwie Nein. erheben. Aber, ähm, ich
0: hatte ja die, auch gesagt, weißt du, wir kaufen ja auch äh, iPhones ja, und, und ne? andere Geräte, die ja, ja auch ja. Äh, hergestellt werden, wahrscheinlich teilweise von Kindern unter Bedingungen, die nicht okay sind. Ne? Ja, wir sind ja auch Teil davon, aber ich finde, dass ein Fußballverband, ich finde das mhm. nochmal, eine, nochmal eine andere Kategorie, weil der auch nochmal andere Möglichkeiten hat. Also ja. wir würden wir würden auch nicht jeden Werbepartner annehmen, Robby, für unseren ja. Podcast. Das ist mal vorneweg. Ja. Wir machen da nicht, oder? Es gibt ja Werbepartner, wo wir sagen, das machen wir nicht, das passt nicht zu uns.
1: Genau, ja, ja. ja. Nee, ja. Aber, aber ich sage ja, die kommen ja dann nicht mit, mit, mit ein paar Euro um die Ecke, sondern die ja, hauen dann klar. vielleicht richtig Geld rein. Ja, und das dann ist schon wird, klar. ich muss ehrlich zugeben. Ich habe so drüber nachgedacht und auch gesagt, okay, ich hätte wahrscheinlich auch meinen Preis, wo ich dann so ja. ein bisschen sagen würde, okay, das wäre echt eine Überlegung wert. Ja, was, was Du hast
0: doch das äh, Katar
1: Airways auf deinem Shirt stehen, oder nicht? Ja, genau. <lacht> <lacht> Presented <lacht> by Katar.
0: Ja. Du, bevor wir jetzt vielleicht nochmal auf die Proto zurückkommen, äh, habe ich eine Idee, äh, in die ich dich gerne einbinden würde? <lacht> Und zwar geht es um drei oder vier gemeinsame Trainingswochen im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Wie du ja weißt, kriege ich immer Bock, jetzt gerade wenn es auch so in Richtung WM geht, wenn wir die vielen großen Turniere haben, geht es so darum, dass, dass ich irgendwie viel an Bord stehe und mir überlegt habe, aber ich habe es noch nicht so richtig, noch nicht den richtigen Weg gefunden, wo man doch vielleicht sagen kann: komm, wir erstellen einen Trainingsplan, den wir alle, jeder bei sich zu Hause, irgendwie abhakt, abarbeitet und wo wir vielleicht gemeinsam gucken können, komm, haben wir uns verbessert oder haben wir uns nicht verbessert und wer hat sich besonders verbessert? Also keine Ahnung, wir gehen davon aus, dass wir sagen, wir trainieren drei Stunden in der Woche an drei Tagen. Vielleicht kann wir ja sagen, wir können sogar einen Trainingstag festlegen, wo wir dann gemeinsam zeitgleich alle trainieren und dann machen wir vielleicht so einen Trainingsplan, den du uns vorgibst. Weiß also auch nicht. Dienstags ist Doppeltraining. Äh, am Donnerstag wird eine Stunde, äh, keine Ahnung, auf die Triple äh, trainiert. Und am Samstag spielen wir nur lex
1: Zum ja, Beispiel. Klingt interessant, aber ist halt eben schwer, weil die Range unserer Zuhörer natürlich sehr variiert. Okay. Vom, 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 vom Können her. Aber vielleicht, ich, ich mache mir mal Gedanken und, und mach mal was, was eigentlich jeder hinkriegen müsste. Hm. Zumindest ja. mal abarbeiten hinkriegen. Was ich meine. Weißt du, was,
0: wei ja. was ich jetzt gemacht habe? Ich habe mir wieder, das mache ich ja wirklich immer wieder, dass ich mich filme, wenn ich Darts spiele. Ich habe ja. immer noch erstaunlich viele Darts, die bei mir nach rechts auch so leicht verdreht rüber in die Eins gehen und in dieser Aha. Scheiß Eins stecken. Ja. Ich könnte diese Eins auf dem Board manchmal <lacht> in den Arsch treten. Nein, und mir ist aufgefallen im Video, dass ich meine Wurfbewegung, teilweise nicht zu Ende bringe, sondern dann aus so einer Drehbewegung heraus dem Dart ne, werfe, aber ja. einfach nur, weil der Arm nicht komplett und weil die Hand nicht komplett durchgeht. Und dann passiert genau das, dass der rechts weggeht in diese Scheiß-Eins. Ja. Und das Ach, merke ich, glaube ich, inzwischen mehr und mehr, dass ich das immer
1: besser in den Griff bekomme und ich kriege wieder mehr Konstanz in meine Würfe rein. Also es wird auch mit mehr Training immer besser werden. Hat aber oft bei vielen diese Verreiser haben auch den Grund bei vielen, dass ähm, man im letzten Moment unterbewusst noch irgendwas korrigieren will, weil dein Gehirn natürlich genau die Bewegung, also dass dein Gehirn weiß wie die Bewegung aussehen sollte. Dann merkst du im letzten Moment oh irgendwas stimmt nicht. Dann versuchst du es ko zu korrigieren und dann geht's komplett in die Hose. Das heißt, das kriegst du aber nur mit Übung weg. Ähm, du musst dein Gehirn trainieren. Du musst gar nicht so sehr den Arm trainieren, sondern das Gehirn gibt ja die Befehle. Und je besser die Befehle übermittelt werden und ausgeführt werden, desto besser spielst du Dart. Das ist ein guter Punkt. Das habe ich genauso erlebt und erlebe es immer
0: dann, wenn ja schon zwei Darts im Board stecken und nicht der dritte ist und ich so ein bisschen Sorge habe, dass ich vielleicht mit dem dritten äh, den einen berühre, damit der vielleicht abgelenkt wird. Ne? Und dann fange ich an, zu, nachzudenken kurz und dann führe ich meine Bewegung nicht mehr sauber durch. Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Also schreibt uns doch mal, ob ihr Bock darauf hättet. Wer mit dabei wäre, ob wir das machen, ob wir uns irgendwie mal sagen, komm, drei, vier Wochen lang, trainieren wir mal drei, vier Stunden die Woche und gucken, ob wir uns da steigern könnten. Da müsste was passieren, ne? gerade bei denen, die nicht so viel trainieren normalerweise, das ist so ein Umfang, da müsste, glaube ich, eine Verbesserung stattfinden. Und drei Stunden die, fährt, die Woche schon.
1: Ja. Nein, nee, drei Stunden die Woche ist schon viel. Also das, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen hart, aber die, die können schon den Unterschied machen. Es ist ja sowieso, wenn du so ein 40er, 45er, 50er Average spielst, auf die 60, über 60 geht relativ schnell. Aber so ab 70, das ist dann richtig harte Arbeit. Da musst du naja, dann richtig genau. tief einsteigen und dann, dann merkt man auch die äh, Fortschritte nicht mehr so sehr. Ja. Aber wir machen uns mal Gedanken.
0: Okay. Schön, so. dass du dabei bist. Immer. Okay. Pro Tour Event Nummer 26, das war Turniertag Nummer 2, also das Turnier vom Freitag. Da hat sich Damon Hetter jetzt auch den nächsten Sieg geholt. Inzwischen seinen dritten Turniersiege 2022, zweiter Pro Tour Erfolg. Das Finale war wohl sein hundertstes Pro Tour Match in diesem Jahr, sagt das deshalb... Um auch nochmal so zu verdeutlichen, wie viele Partien die einfach auch spielen in so einem Jahr. Ja. Er gewinnt das Finale gegen Dirk van Dijvenbode mit 8 zu 4. Hätte hatte im Halbfinale Price geschlagen. Dirk van Dijvenbode sich gegen den Kroaten Boris Kretschmer durchgesetzt. Und ich habe auch hier nochmal so diese Notiz stehen, Anderson macht echt Bock. Wieder Achtelfinale, dreimal 100 plus gespielt, schlägt Humphreys mit 6 zu 5 mit einem 107er Average. Und bügelt auch Max Hopp in der ersten Runde mal richtig weg mit einem Whitewash. Max verliert ja. 0-6 gegen Anderson, spielt selbst ein 79er-Average. Auch das vielleicht einmal so gesagt, dass der am Sonntag, dass der gestern dann dieses Viertelfinale spielt, wirklich, das ist Balsam. Also das ist... Ja, das, ja, das ist, ist das, was Seele. ich
1: gesagt habe. Gerade nach diesem Spiel hatte ich gedacht, oh, ja. das wird wieder so eine Klatsche für ihn dieses Wochenende, aber er hat sich nochmal gut rausgeholt.
0: Ja, ja, dieser zweite Turniertag, äh, mal aus deutscher Sicht, ähm, bis auf Ricardo gehen alle in der ersten Runde raus. Hempel verliert gegen den Decker, kleberns verliert gegen den Schotten, Alan Suter, Ricardo Pietreczko, ähm, verliert dann gegen Suter in der dritten Runde, schlägt aber in Runde 1 José de Sousa. Das ist für Ricardo, glaube ich, so, so ein wichtiges Match, was ihm dann auch mal zeigen würde, ich kann sogar die Jungs aus den Top 10 schlagen. Also ja. Es ist zwar erste Runde, aber es macht nichts. Ne? Du hast
1: mal so einen großen Namen rausgehauen. Diese Skypes musst du dir holen. Das, die sind ja. gut für die Birne. Die sind. Also ich meine, wenn du ähm, einen John Michael schlägst mit einem guten Average, das ist gut, da fühlst du dich gut. Aber wenn du einen Desusa rausnimmst oder einen Wright oder oder wie auch immer, einen Anderson, das bringt dich noch mal, noch mal mental ein Stück weiter. Und du kriegst dann immer mehr das Gefühl, ja, ich kann hier zeitweise wirklich mitspielen. Und wenn es läuft dann bin ich dabei. Aber dieser dieser zweite Turniertag war war echt auch interessant, weil auch ein paar Entscheidungen gefallen sind, muss man auch dazu sagen. Also gerade, weil du sagst, Boris Kritschmar im Halbfinale, damit hat er wahrscheinlich seine WM-Teilnahme gesichert, auch seine Tourcard, genauso wie Alan Sutter sich die äh, ähm, WM-Teilnahme gesichert hat. Also die haben schon mal Nägel mit Köpfen gemacht. Und ähm, Damon Hedda gewinnt das Turnier mit nur 1380 ern Im ganzen Wahnsinn. Turnier. Das ist
0: echt wenig. Das ist echt wenig weil der aber auch häufiger auf die 19 runtergeht, ne? Er switcht häufig.
1: Ja, und wie gesagt, mir gefällt das immer mehr. diese schnelle Pace, die der jetzt spielt. Also der spielt ja deutlich schneller als bis vor ein paar Monaten. Und das scheint ihm wirklich äh, viel, viel besser zu passen. Und ähm, echt cool auch, dass hier ein Spieler sowas für sich rausfindet und sagt, ich bleib dabei und ich ziehe das durch und es funktioniert. Also Damon hätt da gerade wirklich, der reitet die Welle gerade richtig gut.
0: Ja. Ja, nochmal auch vielleicht zur Erinnerung: äh, Wir haben keinen Turniersieger aus den Top 5 der Welt dabei. Bryce spielt jetzt das zweite Halbfinale dann an Turniertag Nummer 2. Ich finde auch, dass der, glaube ich, so eine Leistung abruft, die ihm ausreicht. Er braucht ja sowieso nicht die Ergebnisse, der will nur wissen, dass er in Form ist, dass er jetzt auch bereit ist für die European Arts Championship oder für den Grand Slam of Darts und was dann noch im November kommt. Johnny Clayton, tut sich gerade ein bisschen schwer. Der war, finde ich, auf der Proto eigentlich immer einer, der dann zumindest mal an ein, zwei Tagen irgendwie ein Halbfinale, ein Viertelfinale dabei hatte. Ich glaube, das war diesmal nicht so. Ne? Den
1: habe ich überhaupt nicht irgendwie ja, wahrgenommen das, genau, an diesem Wochenende. Der,
0: der geht dann irgendwie auch am, am Samstag dritte Runde raus gegen George Killington. Also so, genau, hat, hat man kaum wahrgenommen. Ne? Das war fast wie Johnny Clayton äh, früher ja. Bevor sie den World Cup of Darts gewonnen haben. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Karriere Teil 1.
1: Schwimmt ja. mit, schwimmt einfach mit in diesem großen ja. Pool und äh, taucht nicht so oft auf. Also das ist schon schon teilweise, vielleicht ist jetzt auch diese Vor-WM-Zeit vor diesen zwei, drei großen Majors, die noch kommen, dass die Spieler einfach sagen, ich werde jetzt hier nicht mehr alles geben. Wobei ich finde jetzt zum Beispiel Price gegen Hetta im Halbfinale, Hetta wäre so ein Gegner für Price, den er im Achtelfinale bei der WM kriegen könnte. Und ich mhm. glaube, dass es auch wichtig ist, dann im Vorfeld auch gegen diese Leute dann im in, in, auf, auf der Proto zu gewinnen, einfach um mhm. ein Zeichen zu setzen. Wobei man immer wissen muss bei Price, der geht schon, ja, ich glaube, geplant in so ein Wochenende. Der, der weiß auch, wenn es jetzt nicht klappt, ich mache mir da überhaupt keine Platte. Ich, ich steige mich da nicht rein. Die müssen mich erstmal auf der Bühne vor Kameras schlagen. Und das ist, glaube ich, die bessere Einstellung. ja.
0: Aber das ist so ein bisschen äh, das Konzept des Phil Taylor, ne, der gerade seine engen Konkurrenten mal äh, häufig zum Training nach Hause eingeladen hat, um es ihnen richtig zu besorgen. Und dann ja. wussten sie schon mal wieder, wo sie stehen und was Sache ist und dann äh, sehen wir uns wieder auf der Bühne so ungefähr. Ne? Aber ja. ne, das ist genau das, was du gesagt hast <lacht> gerade. Ne? Das ist cool. Ja. Ja, Peter Wright ist am Turniertag 2 in der ersten Runde rausgegangen, kann das aber dann am nächsten Tag, am Turniertag 3, also am Samstag, sofort wieder korrigieren mit dem Erreichen des Finals. Er verliert das Finale gegen Rob Cross, der damit seinen zweiten Pro-Tour-Titel in diesem Jahr holt, hat ja auch zwei European-Tour-Finals gespielt. Also was da auf der Pro-Tour läuft, sozusagen abseits der großen TV-Bühnen, ist das konstant und ist das gut, was Cross da spielt. Und der bekommt es mal wieder hin. Habe ich jetzt so eine Liste wirklich äh, an, an Halbfinalpartien gesehen von ihm. Der spielt gerade im Halbfinale immer so ein überragendes Match. Und hier spielt dann Unter 110er gegen Kellen Ritz. Kellen Ritz, von dem wir jetzt auch lange Zeit nichts gesehen haben, der sich, glaube ich, gefangen hat mit diesem Pro-Tour-Block. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, der hat sich wieder gut in Position gebracht. Genau richtig. Auch ähm, Es geht ja auch immer um die Setzung bei den Players-Championship-Turnieren. Der, der muss drinbleiben in diesen Top-32 gesetzten Spielern, weil du eben dann sicher bist, du kriegst keinen, aus den andern, keinen von den anderen, die noch gesetzt sind in der ersten Runde. Und das garantiert dir schon mal zumindest ein, ein relativ gutes Los in der ersten Runde. Ja.
0: Also die Halbfinals waren dann Cross gegen Ritz mit 7:5 5 und Peter Wright schlägt im Halbfinale Ryan Mickel mit 7 2. Vielleicht noch der Weg des Siegers, der hat Jason Lowe geschlagen, Danny Baggish, der hat Dolan rausgenommen. Das war dann sein erster 100 plus average Schlägt George Killington im Achtelfinale, gewinnt gegen Bunting im Viertelfinale und dann Halbfinale Ritz und Finale, wie gesagt, gegen Peter Wright. Das Abschneiden der Deutschen dazu noch, keiner steht in der dritten Runde. Hopp verliert, nachdem er also an Tag 2 das 0-6 gegen Anderson kassiert, ist er an Tag 3 mit einem 1-6 gegen den Niederländer Wesley Plezier mit dabei. Also der, der nächste die nächste herbe Niederlage, die er da hinnehmen muss. Martin Schindler geht in der zweiten Runde gegen den Prince of Wales raus, gegen Richie Bennett, der später im Achtelfinale steht. Der ist, ich weiß, dabei, aber von dem haben wir auch lange nicht mehr, glaube ich, so ein Ergebnis äh, gelesen. Ja. Gaga verliert gegen den Bronstedonis äh, Steve Beaton. Ja. Beaton kämpft um seine WM-Teilnahme wie ein Löwe, verliert aber dann trotzdem in der dritten Runde gegen Dirk van Dijvenbode. Und äh, Flo Hempel kann zwar Kretschmer schlagen zum Auftakt, verliert dann aber glatt gegen Martin Lubman. Und Ricardo Pietrecco geht in der zweiten Runde raus gegen Brandon Dolan. Hier bei mir wieder und sonst so war nicht schlecht Price in, äh, an Turniertag 3. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan.
1: In ja, der ersten Runde.
0: In der ersten Runde mit 6-4, 93er Average, geht er dann aber in der zweiten Runde gegen Jermaine Watimena raus.
1: Ja.
0: Und äh, aber auch dann nochmal stehen, Anderson äh, im Viertelfinale. Also auch für ihn wirklich ein gutes Ergebnis. Schlägt Espinel, schlägt Wade, schlägt Chris Doby und verliert dann gegen Ryan Mickel. Und mein erster Gedanke war: Ich habe das Match nicht gesehen, Mikkel spielt es ja langsam. Ja. Vielleicht
1: einfach auch nicht der Rhythmus für für Gary Anderson. Mikkel ist unangenehm zu spielen. Ja. Es geht nicht nur um die Geschwindigkeit, er ist Linkshänder, da, 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 das, ist, das sind sowieso unangenehme Gegner und dann hat er wirklich diese Angewohnheit, alles, was, was zwischen 65 und 85 ist, das haut er zur Hälfte ja. gefühlt raus. Das heißt, jedes Mal stehst du dahinter, der hat noch einen Dart auf Tops, du denkst dir, ja, kann er treffen, kann er nicht treffen. Ich komme vielleicht nochmal dran, zack drin und dann, weißt dann kotzt du einfach als Gegner dahinter. Und bei Anderson, der ist ja auch so ein Ungeduldiger. Der will dann auch spielen, spielen, spielen und ähm, vor allem die Geschwindigkeit wird ihm, glaube ich. Und, und das Krasse ist, Anderson spielt ja gefühlt seit 100 Jahren Darts, dass der immer noch Probleme hat gegen Spieler, die langsam spielen. Ja. Das muss er doch schon alles hinter sich haben. Das ja. muss doch, das darf doch gar kein Thema mehr sein. Ja. Also verrückt. Aber nervt, aber nervt ihn ja immer
0: wieder. Wir kennen die, <lacht> die Situation mit Mensur, der bewusst ja. langsam spielt. Und es, es nervt ihn, es nervt ja. ihn. Und es ist für ihn kein Dart so ungefähr. Ja. Du, aber apropos Rhythmus, auch das habe ich jetzt bei mir selbst gemerkt. Ich sage das übrigens, weil mich häufig Leute anschreiben, die so ein bisschen wissen wollen, wie so mein Training verläuft. Ich habe jetzt gemerkt, also man stellt sich ja eigentlich hin, stellt den Arm auf, auf 90 Grad und ist in dieser ersten Position. Für mich ist es gar nicht so gut, wenn ich in dieser Position so lange verweile. Meine Wurfbewegung, auch beim ersten Dart, fange ich eigentlich unten an. Also unten, dann nehme ich den Arm kurz hoch und nur kurz. stellen ganz kurz auf 90 Grad und werfe direkt. Das ist fast so mehr eine Bewegung. Mhm. Fällt mir leichter, finde ich besser. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich, ja. Aber... Mir fällt es, glaube ich, leichter, ich darf nicht so viele Möglichkeiten haben, dass ich zu viel nachdenke. Ich, und ich bin so einer mit der Tendenz, dass ich versuche, alles zu analysieren, was ich mache, und dann denke ich zu viel nach. das tut meinem Wurf gar nicht gut.
1: So, auf die Schnelle würde ich vielleicht auch sagen: schau dir mal an, Van Gerven und Martin Klärmarker. Das sind ja zwei ja. Spieler, vor allem Klärmarker. Äh, einer, der kaum die 20 verfehlt. Also der ist wirklich straight. Und beide haben so die Ange also so vom Wurf her sind die sehr ähnlich, weil die diesen Wurf unten. Also die holen den Dart aus der Hand und da beginnt dieser dieser Prozess und die fahren schön das Board gerade ab nach oben und da gibt es auch keine lange Beweg äh, keine lange genau. Pause dazwischen und werfen ihn weg. Das heißt, äh, das ist schon so ein so einfach so ein ja wie, so wie du sagst so so eine runde Sache. Im Endeffekt, äh, schau dir das mal an, gerade bei Claire Marker könnte vielleicht was für dich sein. Ja, das stimmt, ich habe den direkt vor
0: Augen, du hast ja. du hast vollkommen recht, vielleicht auch nochmal so, um so zwei Namen zu nennen, wo man sieht, dass der Wurf auch bei denen wirklich unten beginnt, ist Adam Gavlas, ja. für den dieser erste Rhythmus sehr wichtig ist und ich finde auch Daryl Gurney ist einer, der der so von sein gesamter Rhythmus, das ist ja alles bei dem in so, in so rhythmischen Schritten, läuft das ja ab bei ihm, finde ich auch ein Spieler, wo du siehst, dass da wirklich die, die Wurfbewegung ganz unten an der Hand beginnt.
1: Ja, ja, aber Daryl Gurney auch für die Anfänger, ähm dieser Wurf, ist extrem. er sieht einfacher aus, aber es ist extrem kompliziert, weil der braucht ja kaum Ausholbewegung. Also der ja, hat dann das wirklich, ähm, es ist nicht die Kraft, sondern es ist eine ne, ne ganz extrem gute Technik, die der hat. Also das wird man wahrscheinlich als Anfänger oder auch als Fortgeschrittener kaum hinkriegen, was der da schafft. Deswegen lieber diese Würfe angucken, die so ein bisschen mehr Ausholen haben, wo einfach so ein bisschen auch die Kraft ruhig ein bisschen mitspielen darf, wo man sich dann, äh, wo dann aber mit der Zeit ein bisschen schwieriger wird. Das war nicht auch gleich voraus, ähm, die Kraft lässt dann nach und die Präzision lässt dann auch nach. Also es hat alles so sein, 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 Hin und, äh, sein seine Vor- und seine Nachteile. Aber Gurney ist ganz, ganz schwer. Also das so hinzukriegen, wie Gurney das macht, puh Hut ab, wer das schafft. Das ist in Deutschland ähm, Stefan Stoike, eventuell. Das, der hat so ein ja ich weiß, das ist jetzt kompletter Random-Name, aber der fällt mir jetzt so nee, spontan nee, nee. ein. Auch er ja, mit einer ganz, ganz feinen Technik, der, der, der seine Kraft wirklich aus dem Handgelenk holt und, und kaum Ausholbewegung braucht. Ja.
0: Und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Franck Ribery, der seine Karriere beendet hat. 81-maliger französischer Nationalspieler, 425 Mal für die Bayern auf dem Platz gestanden, 25 Titel gewonnen. Dabei waren neun deutsche Meisterschaften, sechs Pokalsiege und natürlich das große Highlight, das Triple 2013 zusammen mit dem FC Bayern München. hat jetzt seine Karriere in Italien beendet bei US Salernitana einem kleineren Verein, bei dem er jetzt wohl auch in das Management wechseln muss. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich äh, mal eine längere Reportage über Franck Ribéry geschnitten. Das war noch zu meiner Zeit bei Sport1, als ich als Redakteur dort unterwegs war. Und da gab es äh, so einige Szenen, einige Dribblings von Franck Ribéry auch so im Training, wo ich teilweise gedacht habe, der Cutter hätte jetzt den Film schneller gestellt. Das, das sah ganz unwirklich aus. Äh, vielleicht kennst du das, wenn du äh, beim beim wie heißt das beim Skifahren, wenn die ähm, ach die, diese Buckelpisten runterfahren. Das ist auch so eine so eine. Da, da hast du das Gefühl, da dreht einer gerade den Film schon, weil die so dermaßen schnell durch diese Buckel durchgehen. Ne? Und so war das bei Franck Ribéry auch. Das da habe ich echt, da habe ich davor gesagt, hab, das ist ja unfassbar. Also der Typ äh, natürlich ein großartiger Spieler. Ich habe ich habe so ein bisschen immer noch diese Geschichte, davon ist er ja freigesprochen worden, damals mit der minderjährigen Prostituierten so im Hinterkopf. Hat ein bisschen Geschmäckle halt irgendwie. ne? Aber er ist freigesprochen worden davon. Das muss man äh, auch mit Nachdruck sagen. Aber der Paulke der Woche geht an Franck Ribery und und eigentlich habe ich gedacht, ich würde gerne auch der Bundesliga irgendwie mal, der Fußball-Bundesliga mal irgendwie so einen, so ein Pokal überreichen, weil diese Saison total spannend ist. Wenn du jetzt nach dem elften Spieltag auf die obere Tabellenhälfte schaust, da kannst, gehst du auf Platz 8 und dann steht da Leipzig mit 16 Punkten und jetzt gehst du jeden Platz rauf. Also äh, Platz 7 äh, ist Hoffenheim mit 18 Punkten, Platz 6 ist Mainz mit 19 Punkten. Es geht Mit jedem Platz geht es um einen Punkt höher bis Union Berlin mit 23 Zählern ganz oben auf der Eins steht, vor den Bayern mit 22. Und auch das finde ich irgendwie so geil, dass die Bayern halt immer noch nicht ganz oben stehen. Und da gewinnt tatsächlich gestern Abend der Tabellenletzte, Bochum gegen den Tabellenersten Union Berlin. Irgendwie ist total viel drin, macht großen Spaß. Und somit halt auch, du hast es anfangs Anfang schon erzählt, auch die, die Sendung der Spieltag macht deshalb irgendwie Bock und ist unheimlich detailreich und hat, hat viele gute Geschichten. Ich muss ja. mal durchatmen.
1: Franck Ribéry, guter Typ. Ich muss auch sagen, Franck. so auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so im Fußball drin bin, aber so meine Helden sind so Schweinsteiger, Sinedin Zidane, Pierre, <lacht> Lied, Pierre Baski, Eric Cantona, Franck Ribéry, Arjen Robben vielleicht auch noch so vom, vom ja, Typ. Aber meine, da merkst du schon, wo bei mir die Reise hingeht. Aber vom, Rip vom, und Drop, vom ich Type. meine,
0: das, das, war ja diese Flügelzange, ja. die ja wirklich eine ja. Zeit lang, das war ja sensationell, Robben ne? ja. ja. rechts, Ribberie links, und ja. das ist sensationell. Seht
1: ja. eben auch so Typen, keine so Paradiesvögel, die auf Insta irgendwelche neuen Uhren zeigen oder tolle Outfits oder ihre Autos. Da das erinnert dich an das goldene Steak von Frank Riberie, my friend. Jeder hat mal einen Elfmeter frei oder einen, einen Freischuss. <lacht> Ribéry hat seinen äh, erledigt, aber wie gesagt, äh, so Sidan, Cantona, äh, auch früher Litbarski, das waren wirklich oder Schweinsteiger ist für mich so einer der letzten, die noch wirklich ja zu dieser äh, zu dieser zu dieser Gruppe gehören, die die das gelebt haben, geatmet haben und, und denen du es auch angesehen hast neben und auf dem Platz. Ja. ja.
0: Du haben wir jetzt die Pro Tour Turnier miniserie abgehakt. Ich gehe aber ganz kurz die Sieger durch, dass man so, ja. weil wir so viele, weil wir so viel auch hinterhergesprungen sind. Also Sieger des ersten. Events war Dave Chisnell, gewinnt im Finale gegen Josh Rock mit 8 zu 4. Sieger des zweiten Turniers war Damon Hatter im Finale gegen Dirk von Divenbode. Dann holt sich Rob Cross den Sieg gegen Peter Wright im Finale mit 8 zu 4 und dann halt dieser Wahnsinnsauftritt von Josh Rock gestern Abend am Sonntagabend mit dem 8 zu 5 über Luke Humphreys, als er ein 108er Average spielt und nochmal Ricardo Pietreczko zuvor aber auch zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale bei einem PDC-Event erreichen kann. Ich habe zu viel heute hier auf dem Zettel. Ich glaube, wir müssen das teilweise in die nächste Woche schieben. Aber eins äh, kommt jetzt auf jeden Fall. soll keine Rubrik werden, also keine regelmäßige Rubrik werden. Äh, trotzdem habe ich einen ganz lustigen Titel dazu. Juckt mich nicht.
1: Mit Robbie Marianovic. Also Dinge, die dich nicht jucken. Ja, also nur, nur dass alle Bescheid wissen, ich wusste von dieser <lacht> Klein Rubrik Nichts, das höre ich zum ersten Mal und bin gespannt, wie, wie jeder, der hier zuhört. Ja. Ja.
0: Es tut nicht weh, Robby.
1: Nur beim ersten bin, Mal. Ja, aber ich finde,
0: ich verstehe nicht, was du meinst. <lacht> ich, ich, ich finde, manchmal äh, würzen so kleine Überraschungen und auch unseren kleinen, schnuckligen Podcast. Okay. Welche Süßigkeiten lässt du auf jeden Fall aus? Also es gibt ja so Süßigkeiten, wo, ich, wo, man, wo, man nicht, wo man reingreifen muss und ein paar, wo es einem egal ist. Lakritz. Lakritz? Ja. Da bin ich anders. Lakritz ja. mag ich gern. Bei mir ist es After Aid. Ich kann nicht verstehen, warum man After Aid isst. ist. Und wo schmeckt. ich auch, weil es wo, wo so, mich gar nicht juckt, ist, das können auch ganz teure Pralinen sein. Pralinen geben mir gar nichts. Wenn ein Kumpel eine Runde Schnäpse gibt, wo bist du chancenlos? Also wo
1: sagst du, nee, kann ich nicht, mache ich nicht, auf keinen Fall? Jeder hat ja so sein Getränk, dass er nie wieder trinkt, aufgrund von gewissen <lacht> Erfahrungen. Und bei mir sind es, äh, ich kann da jetzt zwei nennen, wo ich sage, da werde ich nie wieder dabei sein, wenn es eine Runde ja. gibt. Das eine ist Sambuka, das ist das Zeug, äh, Anis Ach, und Kaffeebohnen und das andere ist Tequila. Also bei diesen zwei bin ich komplett raus, also nie wieder. Achso, Sambuca
0: ist einer der ganz wenigen Schnäpse oder was, die ich auch nach dem Essen mal ganz gerne trinke, den finde ich super. Ja.
1: Aber ja? ich, bin, ich bin überhaupt kein Schnapstrinker. Ich, ich merke irgendwie immer mehr, wie verschieden wir eigentlich sind. ja
0: Was, aber für, jetzt mich jetzt überhaupt ich... nicht, was für mich so. überhaupt nicht geht, auch wenn er ja? wenn er so eisekalt ist, ist ein Jägermeister. Ich finde, Jägermeister ist für oh, mich wie Medizin. Doch. Nein, Ach, das ist es Medizin. Doch. Das ist wie Hustensaft früher. Ja,
1: aber welche, welches welches Getränk äh, ist es denn bei dir, wo du nach nach so einem Absturz sagst, das, das, das mache ich nicht mehr? Das hat ja jeder, Windig oder? Nee, das habe ich nicht.
0: Hast du nicht? Bin, nee, habe ich echt nicht. Ich habe kein Getränk, das, ich, das mir diese Folgen zugefügt hat.
1: Gut, dann, dann sei froh. Ich trinke einfach immer weiter. Verstehst du das? Wir werden es ja dann bei unserem legendären Doppel, das noch kommt, rausfinden. Das müssen wir wird dann der, noch machen.
0: Wird der Alkohol getrunken oder was? Danach. Wie jeder, danach natürlich, wie es sich gehört. Gibt es ein Essen, das für dich ein No-Go ist? Ein No-Go? Ja, so wie du sagst, kann ich nicht, vieles, ich nicht essen. Ähm, vieles, Ernsthaft, vieles, du, vieles. Bist du, bist du, bist du pingelig, ich bin sehr, essen, sehr
1: schleckig, sehr schleckig und äh, schleckig, schleckig sagt man bei uns und das muss ich glaube ich auch meiner Mutter so ankreiden, weil ich dann war so, so ein Kind, wo er gesagt hat, nee, das esse ich nicht und dann hat meine Mutter eben gesagt, ja, dann mache ich eben was anderes, weißt du, ich meine, wo man eigentlich, wo ich rigoros bin bei meinen Kindern, wo ich sage, nee, das müsst ihr alles probieren zumindest, aber bei mir, keine Ahnung, was ich überhaupt nicht essen kann, sind ähm, Tomaten einfach roh. Im Salat also, oder was? Im Salat. Kommt drauf an, wie, wie ah. er dann mit dem Dressing und so ist aber so, so in eine Tomate reinbeißen, so einfach so, boah, da schüttelt mich komplett durch.
0: Ich erinnere mich jetzt, wir sind ja natürlich, wir gehen ja immer wieder essen, wenn ja. wir zusammen äh, kommentieren und das stimmt, da achtest du, das, das, Tomaten gibt es bei dir nicht, ne? Ja, Salat sage ich
1: immer ohne Tomaten, wobei so eine schöne Bruschetta mega geil, schön, schön gewürzt mit, mit Knoblauch und Öl und so, das esse ich schon, aber wie gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so in eine Tomate reinzubeißen, boah, kann ich nicht. Also das mache ich nicht.
0: Das ist ganz lustig. Meine Mutter hat früher, ich habe ja noch zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und wenn wir früher im Urlaub waren, irgendwie in, in Spanien, meine Mutter kam immer mit, mit Tüten voll Tomaten, weil die Tomaten so liebt. Und wir haben immer damals schon kopfschüttelnd gesagt, was, was holst du für wen sind diese Tomaten? Wer soll die essen? Und weißt du, wie es heute ist? Heute kaufe ich viele Tomaten. Also wenn ich Tomaten, ich habe immer Tomaten da. Tomaten habe ich immer zu Hause. Ja. Also, also du du, darum, du
1: isst Tomaten, gerne.
0: Ja, ich esse Tomaten total gerne.
1: Das wird immer, immer... Äh, weißt, du, was, weißt du, was ich nicht essen kann? Trainer, ja.
0: Sülze kann ich nicht essen. Hm,
1: das geht. Ach, jetzt hör doch auf. Doch, ich finde das jetzt... Ähm, ich weiß dieses nicht,
0: Geschlabber, dieses, diese gelatine
1: äh, äh, <lacht> bei, bei, bei uns gibt es hier ist eine Spezialität hier in, in Württemberg. Äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, Schwartenmagen. Schwarze Mage. Das ist so Sülze mit Fleisch drin, manchmal auch ein bisschen Gemüse und so. Doch das geht schon.
0: Okay.
1: Kennst du diese Wurstdosen, wo, wo, wo dann die Wurst drin ist und wo dann noch Wurst ein bisschen mit, mit ja da ist ich Wurst hab drin. Ich habe noch
0: nie eine Wurstdose gekauft. Noch nie. Das schmeckt lecker. Jetzt bin ich 34 Jahre schon auf dieser Welt. Ich habe noch nie eine Wurstdose gekauft.
1: Ja, würde ich mir ein paar anschaffen. Wer weiß, falls im Winter da Strom ausgeht, dann Ach, wirst du froh sein um so eine äh, Wurstdose. Das, weil,
0: weil das mich viel zu sehr an Hundefutter erinnert oder Katzenfutter. Das, das schmeckt doch auch, <lacht> auch nicht. Äh, ich habe noch einen letzten Punkt. Was war deine schlimmste Bleibe, deine schlimmste Wohnung? Also vielleicht hast du ja mal ein Praktikum irgendwo gemacht. Also jetzt nicht Urlaub, nicht Hotel. Ja, ne? ja, 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 Aber ja. sondern so, was so,
1: was war deine schlimmste Bude, in der du mal gewohnt hast? meine schlimmste Bude, in der ich mal gewohnt habe. Ich, ich habe nie schlimme Buden gehabt, weil ich hatte immer den Vorteil, alle Buden, in denen ich gelebt habe, da war meine Frau mit dabei und dann konnte die Bude gar nicht schlimm sein. Okay. Und aber ansonsten, ich Hotels habe ich natürlich schon ein paar Sachen durch. Gerade beim Dart. Ich wollte irgendwo. Wo waren das in Niedersachsen? Wie hießen das? War das Hildesheim? Bin mir nicht ganz sicher, oder, oder, oder. Göttingen. In Göttingen hat, wollte ich unbedingt mal Geld sparen. Und habe mir so eine, so, eine, so eine Art japanisches Hotelzimmer gebucht. Also wirklich eine, eine Konservendose. Mit, das Bett musste ein dann Tor. oben sein. Ja, äh, das Wasch, <lacht> es gab nur ein Waschbecken, das war aus 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 Edelstahl irgendwie da drin. Zum Duschen musstest du raus aus dem Zimmer, weil es gab keine Dusche im Zimmer und so weiter. Das, das mache ich auch nie wieder. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe auch schon ein paar Mal, äh, wenn ich ehrlich bin, äh, auch bei dart zum Beispiel, im, im Auto übernachtet. Und das hatte ja. nicht immer den Grund, weil es praktisch war, sondern weil vor ein paar Jahren, als es mir finanziell nicht so gut ging, dann wollte ich eben unbedingt zu irgendeinem Turnier oder zu irgendeiner Quali fahren und es war halt nicht drin. Und dann habe ich mir halt überlegt, gut, dann pennst du halt ein paar Stunden im Auto. Dann sparst du die 50 Euro halt eben fürs Hotel und kannst dafür dann nochmal eine Quali spielen oder so.
0: Na klar, okay. Ja.
1: Aber so schlimme Buden hatte ich nicht. Was war es bei dir? Jetzt bin ich gespannt. Köln, nee, ich wette, Köln,
0: Köln, nein, irgendwo in Köln. München. München. München, das war mein erstes Praktikum damals äh, beim deutschen Sportfernsehen. Und ich hatte mir eine Bude geholt über die Mitwohnzentrale und kam in ein WG-Zimmer. Oder das dachte ich zumindest. Am Ende war das eine Wohnung von einer, ich glaube, die hieß Sabine. <lacht> es ist wirklich jetzt lange her, es ist über 20 Jahre her. Und ich weiß noch, ich komme in die Wohnung rein und sie zeigt mir das Zimmer, die Wohnung eigentlich cool, die geile Lage, darum habe ich mir die Wohnung damals auch ausgesucht. Und äh, dann wurde es echt fies. Robby, dann zeigt die mir meine Matratze. Und ich hatte mein eigenes Bettzeug zum Glück dabei. Diese Matratze wolltest du nicht ohne Bettzeug sehen. Und äh, äh, Sabine, die freute sich sehr, dass sie offenbar einen jungen, netten Mann in ihrer Wohnung hatte. Denn die wartete auf mich auch an jedem Abend. Ich musste damals für den Sportreport, so hieß diese Nachrichtensendung bei der DSF, äh, habe ich gearbeitet, habe ich meinen Einstieg halt gehabt. Und äh, die wartete jeden Abend, ich dachte immer schon jeden Abend, scheiße, jetzt sitzt sie schon wieder im Wohnzimmer und, und verwickelt mich in so ein Gespräch. Da bin ich dann nach zwei, drei Wochen auch ausgezogen, weil das war echt nicht schön. Das war, also, glaube ich, so meine schlimmste Bleibe, die ich so hatte, wo ich mich echt auch nicht wohl gefühlt habe. Also, wo du reinkommst und denkst, ja. will eigentlich weg. Also ein Zimmer mit einer Matratze quasi oder also noch irgendwo mit mit drin. Ein, ich hatte halt ein eigenes Zimmer und dann haben wir uns halt die Küche geteilt. Auch das ja. war halt, weiß ich, also wir kannten uns ja nicht. Dann habe ich mir halt ja. Sachen in den Kühlschrank gelegt und die waren auch abends immer weg, die Sachen. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte doch Sachen gekauft. Wo hast du denn hingetan? Ja, die habe ich gegessen. Ich hatte selbst Hunger. Ah ja, klar, kein Problem. Ist ja auch kein Problem. Aber wenn es irgendwie viermal passiert, denkst du, ja, aber dann, was soll ich denn machen? Ich habe ja auch Hunger. Sabine. Und oh das Mann, oh und Mann. das
1: Ganze noch wahrscheinlich für geschmeidige 1200 Euro ja, Miete ja, das, im Monat. Ja, das
0: weiß ich, das weiß in ich in gar München. nicht mehr so genau. Aber ich habe dann irgendwie halt in, der, in der Redaktion, das ja. war eine echt eine sehr nette Redaktion, nette Kollegen kennengelernt, wo einer gesagt hat, komm, dann du halt bei mir, weißt du, und dann gleich da <lacht> raus. Ja. Oh Mann. Aber komm, aber die
1: Rubrik tat doch jetzt echt nicht weh. Nee, aber die Rubrik könnte auch heißen, wie verschieden können eigentlich zwei Menschen sein. <lacht> Da, empfindest du das tatsächlich so? Ja, After Eight mag ich. Lakritze mag ich nicht. Du magst Lakritze. Äh, Tomaten <lacht> hast du immer zu Hause. Kann ich nichts mit anfangen. Also wie gesagt. Okay.
0: Ja, okay. Du. Äh, das ist schön, ich hab, noch, aber Es hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Muss hat Spaß gemacht. Ja, ja. Du hast so ein bisschen Angst, seit ich diese
1: Wortpaare mal gemacht habe. Die haben mich ein weiß. bisschen fertig gemacht, was ich meine. Ja. Weil sobald diese Worte... Trump, Putin, Obama, Biden irgendwie <lacht> fallen, da sind ja alle gleich sofort mit den Ohren ganz spitz und, und wollen wissen, ja. aha, was denkt denn der jetzt da, ja. was ich meine. Und ich habe ja immer eine, nicht eine andere, aber ich meine Meinung ist oft differenziert. Ich, ich äh, schaue mir äh, Fakten an und äh, Fakten zeigen manchmal doch, dass die Welt ein bisschen anders ist, als wir uns sie vorstellen.
0: Ja. Trump hat übrigens gestern wohl in Texas äh, einen Auftritt gehabt und hat schon so angekündigt, na, 2024, vielleicht mache ich es ein drittes Mal. Ich glaube, dass es nicht macht. Okay, das hast du schon mal gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass so nach wie vor der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der nächste ja, okay. Präsident der USA wird. Aber ich kann schon mal sagen, es wird ein Republikaner, das ist sicher. Das ist ganz sicher. Ja, ja so,
0: aber jetzt weg von... Ganz genau. Ja. Und ich sage einfach mal so, die ganze Wahrheit, kleine Storys über große Helden ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Äh, Robby, du musst anfangen. Ich kann auch sofort sagen, ich habe heute keine Geschichte.
1: Dann fange ich, ich habe an? Keine,
0: ich habe keine Geschichte, aber ich habe dafür einen Aufruf an euch zu Hause. Ich glaube, der, der könnte euch Spaß machen. Okay. Das seid ihr sozusagen meine Helden und das ist dann meine kleine Geschichte für euch, für meine Helden.
1: So. ja. Nö, ich wollte einfach nur mal erzählen, wie die, wie die, wie die Wahrnehmung teilweise von anderen Menschen auf diesen Dartsport ist, weil, weil äh, erstes World Series Event im Düsseldorfer Castello heißt es, hieß es damals, ja. glaube ich. Da durfte ich beteilnehmen äh, und es gibt ja diesen Practice Bereich, wo hinten nur die Spieler plus eine Begleitung sind und so weiter. Und dann kriegst du normalerweise ein Bändchen, dass, dass die alle wissen, dass du dazugehörst. Aber bei dem Ding waren ja nur 16 Spieler, war alles gut. Ich gehe raus aufs Klo, will wieder rein und die Security war nicht diese übliche PDC-Security, sondern extern. Und wir will wieder rein in diesen Practice-Bereich und dieser Typ sagt, hey, das ist hier nur für Spieler. Und ich gucke ihn an und sage, ja, ich bin Spieler, ich, ich bin da dabei. Er guckt mich von oben bis unten an und sagt, ähm, knochentrocken zu mir, du siehst gar nicht aus wie ein Dartspieler. Also wirklich so Wer mich kennt oder wer, wer mich jetzt vor Augen hat, vielleicht äh, 66 Kilo auf 1,80 verteilt. Das ist eben nicht so die typische Dartfigur. Du äh, dann, hast 66, dann, dann, 66 Kilo? 66 Kilo, ja, im Moment. Ich war auch schon an okay. den 70, aber es ist, schwankt immer so, je nachdem, wie, wie stressig so das Leben ist. Auf jeden Fall kommt dann auch Thorsten Brock, der, Tur der Tournament Director, vorbei. Und ich sage zu ihm, Thorsten, sag dir mal bitte, äh, dass ich hier hiermit dazugehöre. Und Thorsten, du kennst den ja. So eine Gelegenheit lässt er ja nicht aus. Guckt mich an, sagt, nö, den kenne ich nicht und geht weiter.
0: Und ich stehe vor diesem
1: Practice-Bereich und will rein, dieser Typ kennt mich nicht und dann erklärt es dem mal, Thorsten hat es zwar wieder aufgeklärt, dann zwei Minuten später, das war echt hart und ähm, fand ich so als witzig, aber ich, ich muss sagen, so sieht uns so die Außenwelt, ich weiß nicht, man, der sieht mich an und sagt, du siehst nicht aus wie ein Dartspieler, die sehen alle ganz anders aus und inzwischen muss ich sagen, weil viele ja immer so drauf sagen, ja das ist ja alles ganz anders heute und so, es ist mir scheißegal wie die Außenwelt uns sieht. Es ist mir wirklich völlig scheißegal. Wir sind, wer wir sind, Dartspieler. Und wie wir sind, ähm, damit müssen die Spieler selber leben. Und das macht eben auch den Reiz dieses Sports aus. Ich weiß, das ist so eine Phrase, wieder zwei Euro ins Phrasenschwein. Aber es, es ist mir wirklich inzwischen scheißegal, was die Außenwelt von Darts hält. Oder was sie okay. denkt, zu wissen. Weißt du, ich meine? Weil das ist eine ganz andere Sichtweise. Ich weiß, was alles dahinter steckt und viele wissen es auch. Und was das für coole Typen auch sind, wie man sich oft auch irrt bei den Menschen. Und deswegen, ähm, ja, passt diese Geschichte vielleicht so ein bisschen zu meiner, inzwischen zu meiner Einstellung. Zu du siehst Haltung nicht aus laut. wie ein Dartspieler.
0: <lacht> Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mache ich das ja auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Ne, um genau zu sagen, seit der WM 2005. Und immer wieder komme ich ja in die Rolle, so eine Art Darts-Botschafter zu sein, weil ich für den Sport werbe. Ne? Das ist jetzt ja. egal, jetzt kommt auch bald die promidarts wm So, ich erkläre dann immer wieder neu, erkläre ich auch den, den Verantwortlichen von Pro7 oder, oder wem auch immer. Erkläre ich diese Dartswelt neu und versuche die ja, wenn man äh, glaube ich wird auch einigermaßen geschickt darin, in wenigen Sätzen die Faszination Darts auf den Punkt zu bringen, so dass der Gegenüber zumindest denkt, äh, echt, schau, schau ich mal rein oder ne? das, das, das höre ich so oft, das muss ich mir angucken. Ne? So. Äh, aber ich werde es ich werde dem auch gar nicht so müde. Also so, das ist, ist auch irgendwie vielleicht so mit so meine Aufgabe. Das war sie vor, vor allem am Anfang, um, um Leute für das Darts zu begeistern. Und davon komme ich irgendwie gar nicht so richtig weg, aber das muss ich auch nicht. Das ist auch in Ordnung. Ne? So, das ja, was, was
1: sind denn deine Argumente, wenn du, wenn du Darts begeistert? Was ist dein, dein, dein Ding, wo du sagst, guck mal hier, das gibt es nur bei Darts? Aber das ist doch dann die Optik, oder? Finde ich. Eine der, der Dinge, wenn, wenn man diese Spieler sieht, dass man denkt, was? Äh, die haben schon, keine Ahnung, fünf Millionen verdient damit? Wahnsinn, den würde ich auf der das Straße sind, nicht mal bemerken.
0: Ja, aber das sind Charaktere. Die haben eine genau. unheimlich hohe Wiedererkennbarkeit. Weißt du, das sind Typen, das sind keine genau. Ronaldos. Die, die ja. berühren mich, ja. mit denen identifizieren Wieso? So erkläre ich den Darts. Ne? Ja. Weil, weil genau das die Faktoren sind. Ne? Ja. Äh, ja, genau. Du, äh, das war das dann bei dir, ne? Das, das war es, kurz und knackig. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Äh, weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte all denjenigen eine Möglichkeit geben, uns beiden zu schreiben, am leichtesten über Instagram, der Robstar180 natürlich oder Elmar-Paulke, schreibt uns von eurer Spielstätte. Macht auch mal Werbung für eure Spielstätte. Ich bekomme sehr, sehr viele Nachfragen nach dem Motto, ich lebe in, keine Ahnung wo, in Dresden, aber ich finde irgendwie keinen Verein. Hast du mal eine Idee für mich, wo ich hingehen kann? schickt uns doch mal echt so eine kleine Bewerbung oder wie auch immer, dass er einfach sagt, das ist geil bei uns, wir haben acht Boards, wir haben eine coole Runde, hier spielen 50 Leute regelmäßig, so ein bisschen, und dann, und dann tragen wir das vor und dann geben wir einfach Tipps für die Region sozusagen, dass man eventuell nochmal eine neue Idee bekommt, woanders
1: Darts zu spielen, neue Leute kennenzulernen. Das ist doch cool, cool, oder? Das ist echt cool, ja. Mir hat auch weil du sagst, die Leute haben Möglichkeit in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, Juan Antonio hat mir geschrieben. Ja. Der so ein bisschen die deine deine WhatsApp äh, Aktion vermisst, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ja. das gestorben ist oder, oder ob das noch noch gilt. Weil ja. die Nummer ist ja, glaube ich, noch in, in den Infos die, drin. Das habe ich bei, auch gesehen. Bei, bei Spotify ja. und bei Apple Podcasts. Ja. Und, ich muss gestehen, ähm, das,
0: das Handy ist ausgeschaltet und liegt ja. irgendwo
1: oben auf einem Regal. Okay, ja. alles klar. Also Na, okay. Juan Antonio, sehr geiler Name. Äh, damit er das <lacht> und, und er wollte noch von uns wissen, nur ganz kurz einwerfen, er, wenn er irgendwie Musik hört im Radio er hat es gemerkt, bei High Hopes zum Beispiel, wenn das im Radio läuft, muss er sofort an Danny Noppert denken. Und ob wir auch so sind, wenn wir diese Walk-On-Songs irgendwie im Radio so hören, ob wir das Nein, sofort mit da assoziieren. Auf aber ich gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Also ich, ich singe bei, ähm, ich singe auch allen. dann mal bei im Radio bei jedem. Vincent von furchtbar. <lacht>
0: das furchtbar, aber das ist, natürlich geht mir das so. Ja, das geht jedem so, glaube ich. Das, das, geht das geht jedem, jedem so. so. Ja. Ja. <lacht> Deswegen. Oh Mann. Also ich habe zum ja. Beispiel, es gibt in München gibt's einen, einen coolen Irish Pub, an dem ich auch schon ein paar Mal war, äh, wo auch schon Eric Bristow war, also auch so, so in den 80er Jahren so ein paar Legends äh, in der Exhibition gespielt haben. Und das ist zum Beispiel so ein Platz, wenn man denkt, ach komm, wo, wo kann ich in München mal cool Dart spielen? Ich weiß gar nicht, wie dieser Irish Pub ganz genau heißt. Irish ist so wie der Folk Pub. Der Irish Folk Park. Das ist, glaube ich, der älteste Irish Pub in Deutschland vielleicht sogar, der, der cool ist, der in der Ecke dann hinten so ein Board hat, wo du echt cool zocken kannst. Ja, also Das ne, sind auch
1: so die, diese Münchner Dart-Schickeria, die guten Spieler sind da auch oft nochmal mal anwesend. Die machen auch viele Competitions und so. Ich war selber noch nie dort, aber ja. weil die eben immer abends erst aufmachen und da bin ich ja meistens dann beim, beim Arbeiten.
0: Ja, Leider. das stimmt. Ja, das war wieder
1: eine ganz schön äh, Folge. Ja, ich äh, habe noch mit dem Tom Kirsten kommuniziert. Der, der, ja. ich musste so lachen, weil er hat den letzten Podcast angehört. Den müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Der ist gut. Ähm, und gerade an, an, in dem Moment, als wir über die Servicewüste Deutschland geredet haben, macht er auf ja. Pause, weil er in die Bäckerei rein muss. Und erzählt mir direkt drin dann wirklich eine total unfreundliche Bäckerei-Fachverkäuferin zu ihm. Und er musste dann so lachen. Und, äh, ja. Und was ihn besonders stört an Deutschland, gerade in, äh, in dieser Jahreszeit, sagt er, sind Laubbläser. Und da kann ich ihm nur zustimmen. Diese Dinger gehören <lacht> verboten. So, das wollte ich nochmal kurz.
0: <lacht> Laubbläser, ich habe gestern Nacht irgendwie noch bei extra drei eingeschaltet. Wir hatten genau dieses Thema. ja die Also wirklich... Das ist eine Penisverlängerung, wenn wir ehrlich sind. Ja, <lacht> für, warum? Die, für, die, für die Männer, die irgendwie mit so einem lauten Scheißteil die
1: Blätter wegblasen. Was und dann noch diese Dinger, die man auf den Rücken schnallen kann teilweise, <lacht> mit Motor <lacht> und, und was weiß ich, 12 PS, weißt du was, was? wofür? Das, Nimm Besen ist, in die Hand, das geht das auch. Das ist super, das ist echt ja, super. Aber ich muss jetzt so lachen, weil Tom, grad, er sagt, gerade höre ich irgendwie über Service in Deutschland, ich gehe rein und die pumpen mich da erstmal an in der Bäckerei und so, so ist das nun mal. Tom,
0: vielleicht für diejenigen, die keine Sohn haben. Tom ist hier im Kommentatorenteam in Sachen Darts, aber auch in Sachen Fußball mit ja. dabei.
1: Sehr fleißig, immer.
0: Ja, sehr, sehr fleißig.
1: Ja. Der kramt aber auch immer, ich habe schon mal gesagt, der kramt immer Sachen raus, wo du denkst: ja. Wo hast du denn das wieder her? <lacht> Total absurde Dinge. Aber ist, gut. Gut. Ja, ja. ist gut. Wie für die, wo keine Sohn haben. Gibt es jemanden, der keine Sohn hat? Äh. <lacht> <lacht> Ich kenne keinen, aber ich, keinen. Habe, aber ich habe
0: gehört, die soll es geben. Ich habe gehört, die soll es geben, diese Menschen. Äh, meine lieben Liebenden, meine lieben darts das war's mit Folge Nummer 122. Die, du checkst sie auch über die 18, oder? Äh, wenn der Gegner
1: auf Finish steht, checke ich sie über 18. Wenn der Gegner ja. nicht im Finish-Bereich steht, versuche ich es über die 25, Triple, 19, 19 Tops. Ah, okay. okay. Das wäre so... Äh da ja. hab ich habe ganz vergessen zu sagen, wie ich die checke, ja. Also ja, am genau. liebsten natürlich über Bull. Okay. Aber es gibt zahllose Kombinationen.
0: Ja, so. dem ist tatsächlich so. Es gibt aber nur eine richtige Kombination, wenn es um das bewerten dieses Podcasts geht, das wisst ihr, es müssen fünf Sterne sein. Wir sind jetzt auf 4,8 wieder hochgegangen. Und ich habe jetzt mal, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, ich bin echt darüber überrascht, damit sind wir genau auf dem Niveau dieser Top-Podcast. Also die haben natürlich viel, viel mehr Menschen, die ihre Bewertung abgegeben haben, ja. aber da ist auch keiner, keiner mit 5,0 logischerweise, weil es ja. irgendwelche Kritiker ja immer gibt. Ne? Also mit 4,8, Robby, sind wir gut mit dabei. Und in diesem Sinne auch da vielen Dank an euch. Das liegt ja an euch, dass wir diese 4,8 Sterne da notiert bekommen haben. Lasst es euch gut gehen. Habt eine gute Woche. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag, denn am Donnerstag beginnen die European Darts Championship. Die Europameisterschaft. Mir geht das Wort Europameisterschaft da irgendwie nie so richtig über die Lippen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist für mich keine Europameisterschaft. Es ist Nö. für mich der, der das Highlight der European Tour Serie. Und wir haben natürlich auch Australier mit dabei. Das ist ja ein altes Thema. Aber Trotzdem, es ist ein geiles Turnier, es ist Dortmunder Westfalenhalle und äh, wir freuen uns drauf, weil natürlich auch deutsche mit am Start sind. Also, habt eine gute Woche und bis ganz bald. Game
1: on. Game on ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen es immer
0: Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.